0: Nur noch kurz dranbleiben, dann startet der Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Cosmos Direkt, dem beliebtesten Kfz-Versicherer Deutschlands, zum neunten Mal in Folge. Da kannst du beim Wechsel deiner Kfz-Versicherung bis zu 49 sparen. Bevor du wechselst, geht's jetzt hier aber erstmal los
1: mit der Folge. Wir hatten ein r 8 Spider V10 Performance RWD ist der vollständige Name. Wirklich ein langer Name.
0: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in.
1: Erst fahren, dann reden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem schönen Podcast, Folge 64. Mein Name ist Peter Fischer und da drüben sitzt Jan Götze. Hallo
0: Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, diese Woche wieder aus unserem, ich nenne es mal Studio. Wie gewohnt sozusagen. ne? Genau, nicht mehr im Auto aufgenommen.
1: Nach dem Bentley letzte ja, Woche.
0: Genau, und äh, zuerst
1: mal müssen wir natürlich sagen, hoffentlich hattet ihr alle schöne Weihnachten. Ne? Eine entspannte Zeit, ist ja auch... Immer, immer ganz schön. So ein bisschen runterkommen. Viel gegessen. Tut gut. Viel gegessen.
0: Ja. Und jetzt ist Folge 64, und auch wenn es ein bisschen traurig ist, es ist die letzte Folge in diesem Jahr, in der wir über ein Auto sprechen.
1: Ja, aber nur in diesem Jahr, ne? Nur in diesem Jahr, natürlich.
0: Und es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir uns in diesem Jahr hören, denn äh, wir haben noch eine
1: kleine, aber feine Sonderfolge für euch am Start. Wo wir einfach mal ein bisschen äh, darüber quatschen wollen, was ist 2022 so passiert? Noch mal Zuschriften angucken, auch Autovorschläge würde ich auch nochmal in den Ring werfen wollen, vielleicht doch nochmal, was, so uns, was uns so erreicht hat von euch. Also einfach mal so ein bisschen. Gemütlich zusammensitzen. Ein kleines
0: Resümee ziehen. Genau. Mal gucken, was eventuell im nächsten Jahr alles so
1: machbar ist. Ja. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Und wir können auch schon sagen, diese Sonderfolge kommt raus am 30.12., sodass wir alle genügend Zeit haben, die noch sozusagen in 2022 zu hören. Und wer es nicht schafft, ja gut, dann eben, dann eben 2023. Dann eben als guten Start ins neue Jahr. Auch das
0: immer gerne. Aber in dieser Folge haben wir noch mal einen echten äh, Kracher für euch am Start. Also nicht, dass der Bentley aus der letzten Folge nicht auch schon ein richtiger Kracher gewesen wäre. Aber wir haben uns nicht lumpen lassen und äh, haben ein weiteres rotes Auto. Also mhm. drei rote Autos in Folge jetzt. Und äh, das Auto, um das es heute geht, das klingt so. Der Sound.
1: Aber man merkt schon, es ist sehr potent, ne? Ja, also wir konnten nicht ganz so hoch drehen. Das liegt
0: einfach am Soft Limiter. Aber vielleicht hat der ein oder andere es am Klang
1: erkannt. Es geht heute um den Audi R8. Der Supersportwagen von Audi. Und nicht nur von Audi. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, für ganz, ganz viele ist der Audi R8 im Grunde so der deutsche Ferrari. Ja, so, vom, vom Konzept Mittelmotor, V10 ist natürlich noch mal heftiger als V8. Natürlich. Aber für alle die, die noch nicht ganz so firm sind mit diesem Auto, machen wir natürlich noch mal einen ganz kleinen Exkurs in die Geschichte des Audi R8. Die Geschichte. Und zwar sind wir mittlerweile bei der
0: zweiten Generation des Audi R8 angelangt. Der erste R8, also der, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, den gab es von 2006 bis 2015 und ich weiß noch, als der damals rauskam, da gab es ja auch vorher noch so eine Studie, ich glaube, die hieß Le Mans, mhm. das war damals schon wirklich ein echtes Highlight, ne? also ja. Audi hatte bis dato nicht sowas Krasses im Angebot und auch als der rauskam, ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, der erste Acht hatte ja diese Lichtsignatur mit diesen einzelnen Punkten, diesen einzelnen LED-Punkten, ja. das ist ja gefühlt damit wurde ja so ein ganzer Trend begründet, auch an so Nachrüstscheinwerfern für alle möglichen Autos mit diesem klassischen Audi-Tagfahrlicht. Und wie gesagt, das ist 16 Jahre her. Ne? Also 2006 kam der A8 auf den Markt und damals war das wirklich so ein Ding, wo alle gedacht haben, krass, der sieht ja wirklich aus wie aus der Zukunft.
1: Ja, das war richtig futuristisch damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und wo du das gerade sagst, ich glaube, der Wischblinker, der ist bei der ersten Generation Audi R8 beim Facelift verbaut worden, ne? Also ist auf jeden Fall verbaut worden. Aber meinst du, dass er da das erste Mal
0: verbaut wurde? Kann durchaus sein. Mir ist so. Ja. Mhm. Das kann durchaus sein. Ich glaube auch, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, dass der LMX, vom ersten äh, R8 gab es ja auch einen LMX. Ja. Das war doch so dieser Battle mit BMW, mhm. welches Fahrzeug zuerst, welches Serienfahrzeug zuerst Laserlicht hatte. Der R8 LMX oder der BMW i8. Okay. Und wer war's?
1: Ja, also das ich glaube, der
0: R8 hatte es vorher, aber davon gab es halt nur 99 das war diese Stück. Sonder,
1: ne? Sonder, Sonder Serie genau, ja. in
0: Blau war der. Genau. Der war ja. immer blau, ne? Ich glaube fast, dass der, mhm. na, ich glaube, den gab es auch in Schwarz. Aber bin ich ja? nicht ganz sicher, aber die meisten waren blau auf jeden Fall. Ja, mega. Wir, nach drei Minuten schweifen wir schon ab. Ist ja eigentlich perfekt. <lacht>
1: <lacht> und wie wir abschweifen. Ich glaube, das war der Oh, Sichtspieler. Hoffentlich reden wir uns hier nicht im Kopf und Kragen jetzt. In der letzten Folge des Jahres.
0: Nein, 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 nein. <lacht> Wichtig ist noch, die erste Generation, die gab es zu Beginn als V8 und wurde dann später als V10 nachgeliefert. Und ich habe nochmal was nachgeguckt und natürlich darf auch in dieser Folge kein Ratespiel fehlen. Vielleicht hast du es auch nachgeguckt, dann ist es langweilig. Aber weißt du, wie viele Ra Spiel jetzt an dich? mit mir als Kandidat. Also, ihr macht? könnt natürlich auch alle mitmachen, aber ihr könnt mir ja nicht antworten. Aber Peter muss da immer durch. Mhm. Weißt du, dann ist wie gesagt, nicht ganz so spannend, wie viele er8 der ersten Generation produziert wurden?
1: Nee, weiß ich nicht. Okay, dann schätzt mal. 2006 bis 2015. Genau. Gute zehn Jahre. 12.000.
0: Naja, also man darf nicht vergessen, das ist halt ein Supersportwagen. Es ist jetzt ja kein Auto mhm. von der Stange, so gesehen. Das waren deutlich mehr. Ja? Über 26.000. Oh. das, das finde ich schon echt, also deshalb habe ich es gerade nochmal extra gesagt, für einen Supersportwagen finde ich das schon krass. Ja. Das echt stimmt. viele. Ja, das war die erste Generation. Und die zweite Generation, die ist seit dem. Äh, seit dem Marktstart im Jahr 2015 erhältlich und man muss auch sagen, ist übrigens äh, von der Plattform her äh, baugleich mit dem Lamborghini Huracan mhm. und das habe ich auch noch nachgeguckt, im Jahr 2015 als dieses Auto auf den Markt kam hat es einen Preis gewonnen einen Preis von Autobild nein
1: In welcher <lacht> Preis könnte das nur sein? Goldenes Lenkrad?
0: Korrekt, goldenes Lenkrad
1: in der Kategorie Sportwagen hat der ja.
0: R8 abgestaubt.
1: Aber das war damals auch wirklich was sehr, sehr Besonderes. Das gab es ja eigentlich so von einem deutschen Groß Großserienhersteller. So einen richtigen Supersportwagen mit Mittelmotor, da muss man schon ziemlich weit zurückgehen. Das, also mir würde jetzt spontan BMW M1 einfallen, aber jetzt von den großen Herstellern war das einfach... Wirklich ja. eine Seltenheit. Und dann kam der Absolut.
0: R8. Bam. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Wie gesagt, zweite Generation mit dem Kürzel 4S, die gibt es seit 2015. Wird übrigens in Heilbronn gebaut, mhm. also in Deutschland. Und zum Modelljahr 2019 gab es dann ein Facelift. Und damals hat äh, Audi dann auch. Auch da, es gab viele Sondermodelle vom R8, muss man sagen. Ne? Mhm. Also schon von der ersten Generation, aber auch von der zweiten. Damals, im Jahr 2019, hat Audi dann den R8 Decennium auf den Markt gebracht. Es war ein Sondermodell, gab es nur als Coupé, 222 Stück. War damals der Anlass, das zehnjährige Jubiläum des V10. Wie passend. Ach. Und dieses Fahrzeug hatte eben schon das Facelift oder die Facelift-Optik. Ich habe es jetzt gerade schon angerissen. Es gab den R8, auch die erste Generation, als Coupé und als Spider. Und so auch die zweite Generation.
1: Genau. Premiere hatte der Spider in New York 2016. Da kann ich mich gut dran erinnern. Warst du da? Ja, das ist eine gute Frage. Da kann ich mich nicht erinnern.
0: Ich weiß ja, es wirklich nicht mehr.
1: Perfekt. Ich müsste jetzt nachgucken. Aber dass er da präsentiert wurde, da bin ich mir sicher, dass ich mich daran erinnern kann. Ja, und es ist eben eine Stoffkapuze, ne, kann man sagen. Also nicht äh, Blechdach oder so, sondern es ist wirklich so, wie auch bei einem Porsche 718 spider zum Beispiel, wirklich so ein Stoffdach, dass man allerdings nicht selber knüpfen muss sozusagen, sondern das wirklich vollautomatisch ist. Und es gab den R8, ähm,
0: auch schon die erste Generation, mit Allrad, beziehungsweise in verschiedenen Leistungsstufen und die zweite Generation dann auch mit Hinterradantrieb, Allrad- oder Hinterradantrieb. Und äh, ich glaube fast, so ein Audi R8, den hat wahrscheinlich fast jeder von euch schon mal irgendwo live oder aller spätestens auf Bildern schon mal gesehen. ne
1: Ja, ist schon so ein Standalone von Audi. ne Also das ja. ist schon echt... Ein wichtiges und sehr bekanntes Fahrzeug.
0: Und ist ja auch etwas, was zum Beispiel die BMW-Jünger immer noch kritisieren, dass BMW bis heute keinen richtigen Supersportwagen im Programm hat. Mhm. Und Audi hat es halt. Ne? Das Design. Beim Facelift, da wurden einige Details tatsächlich verändert. Wenn wir mal an der Front starten, der Kühlergrill beispielsweise, der ist breiter geworden und schmaler. Außerdem hat er jetzt unten in der Schürze noch so zusätzliche, so kleine, ja, dreieckige Lufteinlässe und nochmal so abgetrennte Bereiche. Mhm. Das ist auch neu. Und ein kleines, aber feines Detail. Diese drei kleinen Luftschlitze zwischen Fronthaube und Kühlergrill. Mhm. Da ist Audi natürlich wieder besonders stolz drauf. Sehr, sehr beliebt bei Audi. ne? Genau. Also Bezug
1: nehmend auf welches Auto? auf das Auto aus Folge 50 den Audi yes. Sport <lacht> Korrekt. Denn der hat ja auch diese diese drei Schlitze, diese drei Lüftungsschlitze in der Haube. Ähm, ja, eigentlich, muss man überlegen, also das ist bei Audi schon fast ein bisschen inflationär jetzt mit diesen angedeuteten drei Schlitzen, muss man ja sagen, weil bei ganz, ganz vielen Modellen, ich, ich glaube sogar bei allen, um ehrlich zu sein, ist das nicht funktional, sondern rein Optik und auch beim R8. Ja, das stimmt. Außerdem am
0: Heck gibt es jetzt so ein durchgängiges Lüftungsgitter, das war vorher noch abgetrennt. Und auch die Endrohre sind neu. Die sind nämlich jetzt immer oval und
1: beim Vorfacelift waren die eckig. Ja, das ist wirklich ein, ein Punkt, der auch echt im Designkapitel wirklich nochmal Erwähnung finden muss. Weil die haben so ein, ich sag mal, so, ein, so eine Düsenoptik sind wirklich riesengroß, ne? also diese Endrohre. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass in diesen riesigen Endrohrblenden so zwei relativ einfache Blechrohre drin sind. Das kennen wir ja auch von äh, von anderen Autos, auch gerade von Audi. Ich glaube, beim RS6 war es genauso. Ist Auf den ersten Blick denkt man, wow, gewaltig. Und dann guckt man genau hin, ach so, das ist doch nur
0: ist nur eine Blende. Aber immerhin sind es noch echte Blenden. Denn Richtig. auch das kennen wir ja. anders von Audi. Ja. Beispielsweise <lacht> beim S6. Ja. Da ist es die Blende komplett zu. Ja. Und der Auspuff geht eigentlich unten aus der Schürze. Also damit kann ich absolut leben. Ich finde, die Auspuffrohre sehen echt gut aus. Stimme ich dir zu. Wichtig finde ich ist auch nochmal, wir haben natürlich jetzt schon gesagt, es ist ein Mittelsportwagen, Mittelmotorsportwagen, so muss das heißen. Es ist ein Cabrio. Aber wichtig finde ich auch nochmal, die Abmessung ähm, er ist nämlich gar nicht so groß, wie man vielleicht meint. 4,43 Meter lang. Das ist wirklich nicht unbedingt riesig. Dafür relativ breit, 1,94 Meter. Mhm. Und ziemlich flach, 1,24 Meter. Mhm. Also eigentlich ist er von den Abmessungen her kompakt. Aber vor allen
1: Dingen durch die Breite wirkt er doch sehr bullig. Ja, definitiv. Hinzu kommt ja auch, dass er recht eckig ist. Ne? Also die Gestaltung ist wirklich... Also er sieht schon... Es ist jetzt nicht so ein eleganter, ganz äh, ganz glatter Supersportwagen, sondern er ist eben so ein bisschen auch kantig. Viele Kanten, vor allem das Heck, ist sehr eckig. Und äh, dadurch wirkt er dann natürlich wahrscheinlich noch mal ein bisschen breiter und weniger stromlinienförmig sozusagen.
0: Zu unserem Auto müssen wir sagen, R8 Spider in Rot... Die Farbe heißt tangorot Rot Metallic. Mhm. 1000 Euro kostet die extra. Mhm. Schwarzes Stoffverdeck. Da, äh, das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Das Verdeck beim R8 gibt es tatsächlich in drei unterschiedlichen Farben. Aber gefühlt sieht man
1: immer nur man schwarz. Sieht nur schwarz, ne? Ja. Weißt du, welche Farben es noch sind? Ich, ich kann nur raten. Ja. Ich würde sagen. Nochmal raten. Ja. Ich würde sagen, so ein Mittelbraun. Korrekt, braun? <lacht> hey, ich ich, ich überlege gerade, welche welche Farbe noch sinnvoll wäre. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Rot. Rot? Ja. Das heißt, man könnte Tango-Rot mit rotem Verdeck nehmen und dann hätte man ich ein weiß. simuliertes Coupé. Genau, ein simuliertes
0: Coupé, was unverkäuflich ist, wahrscheinlich im Anschluss. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist wirklich eine. Ich weiß nicht, ob Ach, die Farbe. Kombination so geht. Vielleicht erfolgt dann auch nochmal ein Anruf, wenn du die so abschickst beim ja. Händler. so Ist Ihnen da ein Fehler unterliegen? Oder so machen? hatten Sie gesehen, dass Sie rot mit rot kombiniert haben? Oder grün mit rot? Ja. Naja, wie dem auch sei. Also unser Auto rot mit schwarzem Verdeck. Und äh, ich weiß ja nicht ganz genau, was Audi äh, hat. Aber der RS6 war ja auch schon rot. RS6 aus Folge 21. Ja. Und ich frage dich jetzt mal zuerst, wie findest du denn Rot auf dem R8?
1: Ich finde Rot auf dem R8 grundsätzlich gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Ich hätte aber damit gerechnet oder hätte es äh, spannender gefunden, wenn wir irgendwie eine et noch etwas knalligere Farbe gehabt hätten. Ich finde, das würde dem Auto gut stehen. Rot ist immer so ein bisschen, es kommt immer leicht standardmäßig rüber. Also ich hätte mich über ein knalliges Orange ein Gelb, so ein hellblau, so ein bisschen so wie bei Porsche Riviera gefreut. War aber nicht. War halt Tango. Ja, also es ist
0: trotzdem auffällig. Deutlich auffälliger natürlich, als wenn man jetzt schwarz oder grau hat. Aber ich muss auch sagen, Rot ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe auf dem R8. Von den Standardfarben würde ich tatsächlich auch Vegas Gelb nehmen. Mhm. Finde ich schon. Ja. Sieht schon gut aus. Oder halt noch lieber schön Audi Exclusive und dann irgendwas richtig abgedrehtes. Dann richtig verrückt. Ja, genau. Ja. Naja, aber Rot, wie gesagt, auf jeden Fall auffällig. Man kann schon sagen, das können wir schon mal vorwegnehmen. Der Wagen hat ziemlich viele Blicke auf sich gezogen. Ja. Auf unserem Testwagen waren 20 Zoll Felgen montiert. Ich habe mal nachgeschaut. Die heißen 5 Doppelspeichen Dynamik in Anthrazit-Schwarz. Mhm. Kosten 3.750 Euro extra. Mhm. Serie sind 19 Zoll beim RWD. Und ich muss sagen, die Felgen finde ich cool. Die stehen im Auto ziemlich gut. Dimensionen sollten wir auch noch mal erwähnen. Ja. 245, 30, 20 und 305, 30, 20.
1: Ja, und eine Besonderheit hinter den Felgen sozusagen, die Bremsscheiben. Oh, ja. Wir hatten nämlich die Stahlbremsanlage verbaut auf unserem Testfahrzeug. Und das ist eine... Bremsanlage, die Wave-Scheiben hat. Also die Scheiben sehen im Grunde so aus, sie sind so gewählt. Ne? Also es ist nicht kreisrund, sondern ja, so, wie man, also, ja, der, sozusagen der Umfang der Scheibe da oh Mann, es ist schwer zu beschreiben, merke ich gerade. Kennt ihr, noch aus dem,
0: <lacht> kennt ihr noch aus dem Kindergarten diese Zackenscheren? Sieht so aus, als hätte man einen Kreis mit dieser Zackenschere. Ja, stimmt. Ja, ja. Bearbeitet. Ja. So sieht das
1: aus. Also es sind Zacken in der Bremsscheibe. Ja. Ungewöhnlich ist irgendwann auch, glaube ich mal, so im Motorradbereich ist das irgendwann mal vor ein paar Jahrzehnten aufgetaucht. Und das sollte eben besonders gut sein, um die Wärme abzuführen. Also äh, ja angeblich mit Funktion.
0: Ja, ich glaube, Audi hat tatsächlich, war das nicht beim zweiten RS3 mhm. eingeführt? Ja, genau. Wieder, ähm, ja. Also ich habe jetzt keinen Vor- oder Nachteil beim R8 feststellen können, wobei wir jetzt natürlich auch dazu sagen müssen, wir haben die Bremse jetzt ja nicht irgendwie hart rangenommen. Wir waren nee. nicht auf der Rennstrecke mit dem Auto. Von daher im Straßenverkehr und auch auf der Autobahn, auch aus höheren Geschwindigkeiten alles gut. Ob die nun wirklich einen Vorteil haben, diese Wave-Bremsscheiben? Also ich weiß, beim ersten RS3, nee, zweiter RS3 ist das dann ja, da ja. waren nicht alle zufrieden damit. Nee. Da wurden, oft äh, wurde dann rückgerüstet. Ja,
1: also sieht aber auf jeden Fall spektakulär aus, weil es eben keine kreisrunde Bremsscheibe ist und damit, also es ist schon ein Hingucker. Alle, allerdings, auf jeden Fall.
0: Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, die ist mir tatsächlich erst im Nachhinein aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, und zwar geht es um den Scheibenrahmen beim Spider. Und zwar hat der RWD immer einen schwarzen Scheibenrahmen mhm. und der Quattro, also Allrad, immer in Chrom. Ja gut. Ja,
1: das heißt, daran, daran kann man sie erkennen. Genau. Also daran kann man dann auch erkennen, wie stark der R8 ist. Korrekt, ja. denn mit Hinterradantrieb hat er 570 PS mhm. und mit Allrad 620. Genau, da wird mehr Leistung freigegeben. Okay, also das können wir uns auf jeden Fall merken. Schwarzer Scheibenrahmen, Hinterradantrieb, silberner Scheibenrahmen. Quattro.
0: Quattro. Korrekt. Und dann muss ich noch eine Sache loswerden. Ich weiß, das ist jetzt echt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber das ist mir irgendwie relativ früh aufgefallen. Und vielleicht sagen auch einige von euch, ich finde es genau richtig so, aber es geht um die Scheinwerfer. Bei m 8 sind LED-Scheinwerfer Serie. Und äh, für 3.350 Euro Aufpreis gibt es äh, Laserlicht. Mhm. Und das hat so kleine blaue Details im Scheinwerfer. Und außerdem dann auch vorne den dynamischen Blinker. Also wenn der Blinker vorne wischt, sind auf jeden Fall die Laserscheinwerfer an Bord. Und das ist eigentlich auch schon mal ein Punkt, denn wenn du, also ich muss noch dazu sagen, unser Auto hatte nicht die Laserscheinwerfer, sondern die normalen, also LED-Scheinwerfer. wenn du das Auto aufschließt, macht der Wagen nichts. Also er blinkt halt und das Licht geht an. Aber... Audi ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie so ganz, ganz krasse Animationen beim Auf- und Zuschließen machen. Ich meine, selbst ein A3 mit den großen Scheinwerfern macht schon dieses Lichtspiel, wo so links und ja. rechts halt diese LEDs so an- und ausgehen. Und das machen alle Audis eigentlich. Aber der A8, selbst mit dem Laserscheinwerfer, hat keinen Unterschied, also macht hat keine Auswirkungen darauf, macht es nicht. Er wird Audi natürlich sagen, ja,
1: wir gucken eh schon alle hin. <lacht> ja, ja, ja,
0: ich würde eher sagen, das Auto ist halt grundsätzlich eben schon von 2015 und sie haben sich halt gedacht, okay, für den, für das Facetit braucht der Wagen jetzt nicht noch extra neue Scheinwerfer. Aber im Vergleich, wie gesagt, wenn man sich die anderen Autos bei Audi anguckt, Q4, A3, die machen das alle.
1: Ja, das stimmt. Ja, hier sind es nur die Tagfahr, also diese diese Leuchtgrafik der Tagfahrleuchten, die dann von weiß auf orange einmal umspringt und blinkt. Und das war's. Genau. Ja.
0: Wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Und also ich weiß ja auch, dass nicht alle äh, von euch diese Animation überhaupt feiern. so Es gibt auch viele Leute, die sagen, das ist mir einfach ein bisschen too much. Dann ist der acht 8 auf jeden Fall äh, das Richtige. Aber ich finde halt allein schon so als Statement, dass so das topmodell im Sportbereich das eben nicht kann, was wie gesagt sogar kompakt
1: wagen können. Ja, hätte ich mir gewünscht. Schreibt uns gerne, wie ihr das seht, an podcast.autobild.de oder schickt uns eine DM auf unserem Insta-Kanal. Erst fahren, dann reden. Alles in einem durchgeschrieben. Erst fahren, dann reden.
0: Der Innenraum.
1: Und das Erste, was mir
0: aufgefallen ist, das Auto war wirklich noch super frisch, als ich den in Empfang genommen habe. Gerade mal 2824 Kilometer auf dem Tacho. Aber glücklicherweise schon eingefahren. Gerade mhm. so eingefahren. Ja. Also, das war schon mal gut. Und dann, ich meine, das war jetzt für mich nicht neu, aber das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist, was ich wirklich super, super gut finde. Das Auto hat kein Bildschirm in der Mitte.
1: Ja, das ist wirklich mit dem TT echt so ein Alleinstellungsmerkmal, was den Innenraum angeht. Ja, und der erste Huracan hatte das auch, Lamborghini super Huracan. reduziert.
0: Aber ja. beim Evo und beim Technica gibt es jetzt so ein Display in der Mitte. Ja finde ich nicht so geil. Und beim R8 und auch beim TT, wie du schon gesagt hast, ich finde das mega gut, weil das ganze Interieur wirkt dadurch so clean mhm. und für alle, die jetzt sagen, Moment mal, und was ist mit Navi und was ist mit Rückfahrkamera? ja ja, hat der Wagen ja alles, kannst du dir einfach im digitalen kombi anzeigen lassen. Also Navi, Karte, ja. alles, voll digital, so wie man es von Audi kennt und dort wird auch die
1: Rückfahrkamera angezeigt und das ist wirklich richtig cool. Das ist vor allem richtig cool, finde ich, mit der Rückfahrkamera. Du hast wirklich, du musst nicht irgendwie noch den Kopf zusätzlich verdrehen nach rechts, um Rückfahrkamera zu checken. Okay, das ist jetzt ein Aufwand, der überschaubar ist. Aber trotzdem finde ich es cool. Du guckst geradeaus, gerade so, wenn man so rangiert oder so, ne? Dann hast du einfach guckst nach vorne, guckst aufs Display und das ist wirklich, also wirklich minimalster Aufwand gelungen.
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich was, was für mich so den R8 total abhebt, weil dadurch auch diese ganze Cockpit-Landschaft super clean und entzerrt wirkt. Ja. Und der Vorteil, das haben wir auch schon mal gesagt, in sagen wir mal 10 oder 15 oder 20 Jahren wird es wahrscheinlich nicht so veraltet wirken, wie wenn man da jetzt so ein Display von, zum Beispiel wenn man es uns heute anguckt, beispielsweise mal VW Phaeton hat dann halt damals war das ja. State of the Art dieser Display, Und wenn du heute da einsteigst, denkst du, so, ey, das soll ein Display sein, so.
1: Und das entfällt halt bei diesen Autos. Und finde ich schon, ist gut. Und ich finde auch im R8 kommen wir jetzt darauf zu sprechen, dieser Armaturenträger, der sieht einfach super super schick aus, beispielsweise die Klimabedienung, das sind einfach nur so drei so Drehregler mit so kleinen Anhängseln unten, schaut euch das gerne mal an äh, auf Insta ähm, dann werdet ihr verstehen, worüber ich hier spreche und das ist von der Bedienung einfach super klar strukturiert, das lässt sich top bedienen und es ist trotzdem nicht so dick aufgetragen also es ist nicht so ein Standard-Klima-Bedienteil sondern es ist einfach wirklich schönes Design einfach Absolut. Und falls ihr jetzt denkt,
0: naja gut, aber wie, äh, wie ist es denn dann mit der Bedienung? Ist das einfach zu verstehen oder so? Man hat nämlich trotzdem in der Mitte eben noch einen Controller, um eben gewisse Einstellungen vorzunehmen. Und das funktioniert auch alles total easy. Plus, du hast ja auch noch Bedienung am Lenkrad. Also auch wenn es erstmal vielleicht ungewohnt ist, weil eben kein Display da ist, ich kann euch versichern, das funktioniert richtig gut und man
1: hat eigentlich keine Fragen. Ja. Wo wir beim Lenkrad schon sind, das ist wirklich ein amtliches Lenkrad. Ich finde, das passt sehr, sehr gut zu diesem Supersportwagencharakter. Unten stark abgeflacht, oben rund. Wir hatten auch so ein richtig, richtig schönes Exemplar. So seitlich, da wo die Griffmulden sind, Alcantara. Yep. Rote Nähte, eine 12-Uhr-Markierung, natürlich alles Rest, was nicht Alcantara ist, natürlich beledert in dem bekannten Audi-Leder. Also es fasst sich sehr, sehr gut an. Und Start-Stopp-Knopf am Lenkrad. Genau, also nicht, in Rot.
0: Nicht Start-Stopp für die Start-Stopp-Automatik, sondern Motor an aus. Und natürlich in unserem Fahrzeug alles wirklich farblich, perfekt aufeinander abgestimmt. Also Oh. Rote 12 Uhr Markierung, rote Nähte am Lenkrad, ja. rote Nähte auf den Sitzen. Ja. Und ich weiß schon, was du sagst. Ja. <lacht> rote Umrandung der Lüftungsdüsen. Hm. Sowohl in der Mitte als auch in den Türen.
1: Ja, sah billig aus. Muss ich sagen. Ich muss es einfach sagen, weil diese rote Umrandung, das sah echt so ein bisschen so aus, als hätte da jemand die normale Umrandung genommen und einfach mit der Sprühdose einfach ein bisschen roten Lack drauf gepappt war nicht mein Geschmack. Ja,
0: also ich weiß nicht, billig würde ich jetzt nicht sagen. Nee? Nee, finde ich eigentlich nicht. Sicherlich Geschmackssache. In diesem Fall passt es aber ganz gut, weil das Auto halt auch rot ist. Anders zum Beispiel als in Folge 61, wo ich ja gesagt habe, beim Hyundai i20, rot zu blau, das würde irgendwie, es hat mein Auge optisch auf jeden Fall gestört. Hier, ich glaube, bestellt hätte ich es jetzt nicht. Aber es hat mich auch nicht gestört.
1: Also ich wäre mitgegangen, wenn es irgendwie gebürstetes Alu gewesen wäre oder zumindest matt Silber, sowas in die Richtung. Mhm. Oder Carbon kann man ja auch immer schön nehmen. Das hätte ein bisschen mehr Sportwagen-Feeling reingebracht für meinen Geschmack. Aber gut, ist Geschmackssache. Schaut euch die Bilder an und bildet euch selber ein Urteil. Dann lasst uns noch über
0: die Sitze sprechen. Denn unser Exemplar hatte die Sportsitze an Bord. Die sind mhm. serie wie gesagt, rote Rautensteppung hatten wir noch. Das kostet 500 Euro extra. Geht auf jeden Fall in Ordnung vom Preis her. Aber, und das fand ich ein bisschen schade, es gibt den R8 auch mit Schalensitzen. Mhm. Die sind jetzt nicht so schalenmäßig wie jetzt zum Beispiel bei Porsche oder so. Es sind jetzt nicht ganz so krass ausgeformt, aber ein bisschen stärker ausgeformt als diese Sportsitze. Und die hätte ich mir schon gewünscht. Diese Sportsitze, die sind nicht unbequem, aber die sind fast schon so ein bisschen wie so Komfortsitze. Ja, die sind ein bisschen gemütlich,
1: ja. so von der, von der ganzen Herangehensweise. Was aber, glaube ich, auch beim Spider, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall so ein Genussfahrzeug, wo man jetzt vielleicht eher nicht zum Trackday mitfährt. Von daher ist wahrscheinlich der komfortablere Sitz da passt einfach besser zum Fahrzeugkonzept. Aber oftmals ist
0: es ja sogar so, Ich konnte, also
1: jetzt hatten wir ja keine Vergleichsmöglichkeit,
0: aber oftmals ist es ja sogar so, dass die Schalensitze gar nicht unbedingt unkomfortabler sind. Ja. Haben wir auch schon festgestellt. Ja. Deshalb, also gut, ihr wisst ja inzwischen, ich bin sowieso grundsätzlich eigentlich immer für die Schalensitze, selbst wenn sie so unbequem sind wie beim M4 CSL. Für die Optik alleine finde ich es schon immer geiler. In diesem Fall hätte ich mir auch gewünscht, dass die Schalensitze drin sind, 3.700 Euro kosten die extra.
1: Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Steppung, das Leder, das ist wirklich alles sehr, sehr fein gewesen. Also so, wie man es auch von Audi mittlerweile kennt und auch eigentlich schon erwartet, dem Anspruch wirklich komplett gerecht geworden. Äh, wirklich feinste Stoffe da drin. Ich würde fast sagen, das kommt beinahe an den Bentley ran aus der letzten Folge. Also sehr, sehr feines Interieur, ansonsten von den Materialien her. Was aber noch zu den Sitzen gesagt werden muss, äh, ich fand tatsächlich die Sitzposition, ich weiß, 1,95, klar da muss man mit Abstrichen leben. <lacht> Sitzposition im R8 Spider fand ich nicht gut. Zu hoch, ne? Ja, ein bisschen zu hoch. Ja. Und tatsächlich war es auch so, selbst wenn man, wenn ich jetzt eine tiefere Sitzposition gehabt hätte, ich glaube, es hätte trotzdem nicht gereicht. Bei geschlossenem Verdeck konnte ich einfach kaum drin sitzen in dem Ding. Also, ich musste echt den Kopf schräg halten unterm Dach und habe dann so aus dem Scheibenrahmen rausgeguckt, ansatzweise so wie, wie im Aventador SVJ. Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja, also. Das ist ja oftmals
0: das Schicksal, das man dann irgendwie erleiden muss, <lacht> wenn man einen Sportwagen fahren will. Ja. Ich sage jetzt mal, mit Ausnahme vom 911, wo irgendwie kurioserweise auch zwei meter leute ja, die gut, das einfach gut drin Platz finden, gibt es ja wenig Sportwagen, wo große Leute ja. bequem drin sitzen können. Also ich hatte mit 1,83 keinerlei Probleme was jetzt irgendwie auch mit geschlossenem Verdeck irgendwie die Sitzposition angeht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, und das ist halt ja auch sehr subjektiv, man steigt ein und man sieht dieses Auto breit, flach und denkt, okay, krass, was für eine mhm. Maschine. Steigst ein und für so einen Supersportwagen hast du das Gefühl, du sitzt relativ hoch. Ja. So Was irgendwie einfach nicht so passt. Wobei es, wie gesagt, jetzt nicht unbequem war. Es war einfach,
1: ja, unerwartet. Ja, erstaunlich alltäglich sozusagen die Sitzposition im R8. Ja,
0: ja, allerdings. Der Kofferraum ist ja nun mal naturgemäß, wenn der Wagen einen Mittelmotor hat, hauptsächlich vorne, so auch beim R8. Und ich finde allein, den Kofferraum zu öffnen ist beim R8 schon ein ganz schönes Spektakel, weil halt die ganze vordere Haube aufgeht. Ja. Also es sieht so aus, wenn man einen Teil des Vorderwagens öffnet, was man ja auch effektiv macht. Der Kofferraum hat ein Volumen von 112 Liter. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist natürlich jetzt auch verglichen mit einem Kompaktwagen oder so wenig, aber ich habe mal nachgeschaut, ein Porsche 911 992, der hat 132 Liter. Also 20 Liter weniger bei mehr 8 aber ganz ehrlich, es passt ein bisschen was rein. Man kriegt da einen kleinen Koffer rein, mhm. ein, zwei Taschen würden da auch reinpassen und der Kofferraum hat ja sogar einen doppelten Boden. Ne?
1: So ist es. Außerdem äh, ist er sozusagen so ein bisschen trichterförmig. ne? Also es gibt einmal so ein Fach wie beim 911 zum Beispiel, also wirklich so ein Schacht. Mhm. Und man kann aber auch noch oben theoretisch noch was quer drauflegen, weil der sich dann oben erweitert sozusagen und dann noch ein bisschen mehr Fläche hat. Das geht schon fit. Also zum Beispiel das Windshot, äh, das kann man da gut unterbringen und das war eben auch da untergebracht. Also ja, ist nicht viel Platz. Ablagen-Peter ist nicht zufrieden, ja, aber Sportwagen-Jan ja. würde sagen, <lacht> passt schon. Ja, geht schon durch.
0: Also man kann damit schon, wenn man jetzt nicht ganz blöd packt, kann man auf jeden Fall mal locker eine Woche wegfahren. Das geht schon. Das Datenblatt. Okay, wir haben ja schon gesagt, den Audi A8 gibt es nur noch als V10. Und der Motor... Der ist ja wirklich schon seit Jahren bekannt. 5,2 Liter V10 Sauger. Mhm. Das also mich persönlich erfreut es ja schon nur, das zu hören. Ne? Ja. Heutzutage noch ein Sauger, dazu noch ein V10. Das ist einfach wirklich, als es
1: ein sehr sehr schönes Triebwerk. Absolut imposant auch und es ist ja nicht nur im R8 verbaut, sondern auch im Lamborghini Huracan in verschiedenen mhm. Ausprägungen sogar. Also, ja, so der letzte V10, den es so noch gibt. Ne, Es ist ansonsten ist dem um V10 sehr, sehr still geworden. Leider, leider. Das, sind,
0: das ist wirklich traurig. Aber umso schöner, dass man noch die Möglichkeit hat, so ein Auto zu fahren. Als RWD, das haben wir schon gesagt, 570 PS, 550 Newtonmeter. RWD, das bedeutet Hinterradantrieb. Rear-Wheel-Drive, ähm, nur zum Vergleich nochmal, also als R8 V10 Performance Quattro, also mit Allrad, <lacht> hat der gleiche Motor, leistet da 620 PS und 580 Newtonmeter, also nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Entscheidend ist auch noch die das Getriebe, eine 7-Gang-S-Tronic ist da verbaut, also Doppelkupplung bedeutet das. Und der Spider, so wie wir ihn gefahren sind, hat ein Leergewicht von 1770 Kilo. Ja,
1: das ist natürlich schon ordentlich was. Aber gemessen auch am großen Motor äh, finde ich schon ja, 1800 Kilo knapp. Wenn man es am Motor misst, sollte der R8 trotzdem äh, ordentliche Fahrleistung bringen. Und da tut er ja tatsächlich auch. 0 auf 100, 3,8 Sekunden. Und Vmax, also die Höchstgeschwindigkeit, 327 kmh. Das ist schon wirklich sehr, sehr schnell. Das ist extrem schnell, auch äh, in Anbetracht der
0: Leistung. Also 570 PS ist super viel, aber es gibt viele Sportwagen, die haben mehr Leistung ja. und erreichen nicht so einen hohen Topspeed. Ja. Und auch nur noch mal zum Vergleich: 3,8 Sekunden, auch das ist natürlich ziemlich schnell, aber als Quattro. Sind das sogar nur 3,2 Also, sieht man nochmal die Mehrleistung in Verbindung mit dem Allrad, die kann nochmal sechs Zehntel schneller auf 100
1: als schon wirklich. Und das bei gerade mal 50 PS mehr, ne? Genau. Also das ist jetzt äh, schon nochmal eine andere Welt, eigentlich 3,2 Sekunden.
0: Und das sind wirklich auch, finde ich, Fahrleistungen, also gerade im Supersportwagen-Segment, die auch heute noch wirklich absolut konkurrenzfähig sind, also teilweise mhm. ja sogar die Konkurrenz noch äh, übertreffen und deshalb eigentlich umso trauriger, dass äh, die Ära des V10 bald zu Ende gehen wird. So
1: ist der, der Gang der Dinge. Ne? Ja, es ist schlecht. Das ist, <lacht> das ist schlecht. Es kommen ja auch äh, vielleicht neue spannende Sachen. Die sind wahrscheinlich nicht so klanggewaltig. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich mhm. aber für Freunde von
0: emotionalen Motoren... Nicht mehr ganz so spannend. Das ja. ist dann eher so für die technikaffinen Leute. Das die sagen, könnte passieren. Zusammenspiel von mit und so. Ja. ja, das stimmt. Naja, gut. Wir wollen nicht traurig sein, denn äh, wie gesagt, wir konnten das Auto ja noch mal fahren und es ist ja auch noch erhältlich. Preis ist vielleicht auch noch wichtig.
1: Ja, der Preis ist natürlich gerade bei so einem Supersportwahl. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind so in so hochpreisigen Regionen im Moment unterwegs. Wir müssen demnächst auch noch mal ein bisschen bodenständiger wieder werden, habe ich das Gefühl. Ja, das ist ja jetzt aber dem beim, Jahresende geschuldet, dass wir jetzt schon mal richtig was rausknallen wollen hier, dass wir sagen, komm zum Jahresende. Das gelingt auch, glaube ich. Das ist schon gut. Basispreis für den Spider- in der Hinterradantriebversion, so wie wir ihn dann da stehen hatten, 162.000 Euro. Hm. Wenn man das Ganze dann noch äh, mit dem Quattro-Antrieb kombiniert und dementsprechend dann auch nochmal 50 PS mehr drauflegt, sind es dann schon 225.000 Euro. Also lässt sich Audi schon ganz gut bezahlen. Hast du einen Vergleichswert vom Huracan? Nee. Was der kostet? Nee, okay, nee, klar.
0: hab ich nicht. Teurer Und, auf jeden Fall. Ja,
1: das auf jeden Fall. Das Coupé vom R8 startet bei 149.000 Euro. Also da lässt sich Audi das Stoffdach gut bezahlen mit knapp 13.000 Euro. Und die Quattro Variante des Coupés kostet 212.000 Euro. Hm. So der deutsche Ferrari, das haut schon hin. Das haut Auch schon hin. Von den hin? Preisen.
0: Und jetzt muss ich noch mal sagen, also ich finde 162.000 Euro, auch wenn das natürlich sehr, 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 sehr viel Geld ist, finde ich, ist schon eigentlich ein fairer Preis für das, was man bekommt. Da kommen wir ja gleich noch mal zu. Im Umkehrschluss finde ich allerdings 60.000 Euro mehr mhm. für 50 PS und Allrad. Also ohne, dass ich den Performance Quattro gefahren bin, würde ich fast jetzt schon sagen, spart euch diese 50 PS <lacht> und damit auch 60.000 Euro. Denn so viel Spaß, wie der R8 als RWD macht, wäre es mir auf, also selbst wenn der noch mal 6 Zehntel schneller ist, der Quattro, wäre mir das keine,
1: das ist quasi 10.000 Euro pro Zehntel auf 100. Ja, und äh, der Fahrspaß ist ja nicht an die reinen Zahlen gekoppelt, also da bin ich bei dir. Das ist schon ein ganz schön großer Aufschlag. für. Wir, wir sprechen ja immer noch, selbst beim RWD sprechen wir noch über wirklich super Sportwagen mit super, super Leistung und auch super Fahrleistungen. Ne? Also es ja ist, eben, äh, 327 kmh, ich meine, hallo. Klar, wenn man da noch mal was draufsatteln will, ja, aber der Preis ist hoch ja. für diese letzten äh, paar Prozent sozusagen, die noch oben drauf kommen. Finde ich auch.
0: Und dann gibt es ja noch den ganz frisch, den R8 V10 GT mhm. RWD. Da hat man dann die 620 PS in Kombination mit Hinterradantrieb. Ja. Sondermodell quasi jetzt nochmal so das letzte Hurra des R8. 333 Stück. Auch vom ersten R8 gab es schon ein GT. Auch der war auf 333 Exemplare limitiert. Da gibt es jetzt eben quasi eine Neuauflage. Da hat man dann wirklich... Die volle Leistung in Kombination mit Hinterradantrieb. Wer das unbedingt möchte. Das Fahren. Ja, das machen wir. Und das Auto wurde, ich kann mich noch gut daran erinnern, das wurde auf einem Freitag angeliefert. Und ich bin damit dann abends äh, zu meiner Garage gefahren. Und das war einfach, obwohl es jetzt innerorts war und mit Stadtverkehr und allem, es war irgendwie so ein richtig, es war ein, ein geiler Moment. Offenes Verdeck. Abend so. Es war durch, noch sonnig, ne? Durch Muss Hamburg. man auch sagen, das war ja. noch äh, es war ein bisschen milder. Es war warm, ein bisschen ja. milder als jetzt. Ich habe das ich habe das richtig genossen. Das war schon so, dass man das Gefühl hatte, ja, das macht das macht echt schon jetzt Spaß, ohne dass man besonders schnell fährt. Ähm, Sound. Ich finde der Kaltstart da klingt ja schon richtig geil. Der ja. ja. 5,2
1: Liter Hubraum ist natürlich voluminös aber auch
0: äh, halt OPF schon. Ne? Also mhm. der Sound ist mega geil, aber ihm fehlen so das Vorfacelift das hat noch ziemlich laut geknallt. So beim Raus-, also beim Runterschalten und so. Das macht er nicht mehr. Also die Knalls äh, sind nicht mehr da, aber laut ist der Wagen trotzdem noch. Ich kann da noch ja. eine kleine Anekdote erzählen. Ich war bei Freunden, die wohnen in, so ja, in so einem Neubau Wohngebiet, äh, bin mit dem R8 da hingefahren und äh, als wir dann losgefahren sind nach Hause, wir hatten uns schon verabschiedet und so, Tür war schon zu und ich habe das Auto halt angelassen, einfach nur angelassen. Da kam meine Freundin nochmal raus, meinte, was ist das denn, der Wagen ist ja ultra laut, du wächst ja alle auf. Und es war aber irgendwie <lacht> erst so 21 Uhr <lacht> oder so. Also so laut ist der Ach. Also im Wohngebiet ja. fällt man damit schon eher unangenehm auf wahrscheinlich. Also ich finde es geil, aber
1: ja, mögen nicht alle, kann genau. man auch verstehen, aber äh, ja, so laut war es aber nicht. Also ich wir, hatten, auch wir, nicht. Hatten schon, wir hatten ja schon deutlich lauter, schon deutlich lauter laut.
0: Mit dem bin ich halt nicht ins Wohngebiet genau, gefahren. Genau, <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> Fliegen die Scheiben raus. <lacht> <lacht> nachher darf ich nicht mehr kommen. Ja, das wollen wir natürlich nicht riskieren. Okay, dann äh, lass uns mal zurückgehen. So die ersten Meter, die ich gefahren bin, mhm. da habe ich gedacht. Also das Auto, wenn es so vor ihm steht, auch angesichts des Preises und so, ist ja schon erstmal so ein bisschen, dass man sagt, okay, da
1: gehe ich mal vorsichtig ran, gewöhne ich mich erstmal dran. Vor allem auch Mittelmotor und Hinterradantrieb, das ist schon eine Kombination, wo natürlich eigentlich schon, da hat man schon so ein Ausrufezeichen im Kopf. Ne? Also genau. Besser gut warm fahren und Allerdings. die Temperaturen sollten auch passen. Aber ich muss sagen,
0: schon auf den ersten Metern, so in der Stadt, hab ich gedacht, okay, das Auto lässt sich so super leicht fahren. Also es hat irgendwie, man hat einen, einen einfachen Zugang zu diesem Auto. So, man steigt ein und es ist nicht so furchteinflößend, wie jetzt beispielsweise der Aventador SVJ, den wir gefahren haben, wo du echt gedacht ja, so hast, was Alter, grauenhaft. was ist das denn hier <lacht> für ein Monstrum? Riesengroß, riesenbreit, man sieht gar nichts mit diesem schwierigen Getriebe. Das hast du alles gar nicht gemacht. Du steigst ein, wenn du drin sitzt, fühlt sich das Auto auch ziemlich kompakt an, finde ich. Und durch die Doppelkupplung ist es auch super entspannt zu fahren. Plus, das ist mir relativ schnell aufgefallen, er ist für so einen Supersportwagen relativ weich abgestimmt. Ja. Also wenn man das wiederum mhm. zum Beispiel in Relation setzt zu einem, zu einem GT3, Porsche GT3, der nun wirklich halt für die Rennstrecke abgestimmt ist, das merkst du sofort, okay, der 8 ist so wie so ein Alltagssupersportwagen.
1: ja. Stimmt. Mich hat er auf den ersten Metern so ein bisschen an den Lexus äh, erinnert, den lc 500 mhm. weil der auch, der hat ja auch einen irren Motor. Ja. Und war dabei aber noch so, der war so bequem auch. Also, den konnte man wirklich, das lief einfach so, der hat das alles so locker genommen, irgendwie. Und so war der R8 auch. Nur dass es beim R8 noch unerwarteter kam. Also, mir geht's genauso wie dir. Man steht davor und denkt, oha. Das ist genau. eine richtige Maschine, so äh, mit Respekt rangehen. Und dann merkt man, wenn man losfährt, ach, eigentlich fährt sich das super easy und wirklich so ein Alltags-Supersportwagen. Ja, das stimmt. Dazu kommt. Ich kann mich erinnern, erste Fahrt, der stand unten in der Tiefgarage, in der Autobild-Tiefgarage. Und ja, man, da sind so, da muss man ja so ein paar Rampen rauf und runter. Und ich dachte so, boah, ob das alles so hinhaut? Wo ist denn der Lift? Also für die Vorderachse, dass man einfach die Nase ein bisschen höher kriegt, hatte der R8 gar nicht. Und wenn man dann mal langsam runtergefahren ist und mal geguckt hat, dann hat man auch schnell gemerkt, braucht man 0,0. Also die Rampen hätten ruhig noch steiler ausfallen können. Das hat er alles klaglos gemacht. Und da merkt man dann halt, okay, man kann konstruktiv, kann man äh, auch Supersportwagen wirklich für den Alltag sozusagen gut ausstatten, so dass man damit im Parkhaus oder so überhaupt keine Probleme hat. Wenn jetzt die Breite nicht mehr. Ne? Also er ist schon, da muss man schon ein bisschen peilen. Aber ja, das stimmt.
0: Aber also es gibt auch gar keinen Lift. Nicht nur, dass unser den nicht hatte, sondern es gibt auch gar keinen Frontlift für den R8. Ja. Und wie du sagst, man braucht ihn aber auch nicht. Das liegt, glaube ich, daran, dass eben der vordere Überhang sehr kurz gehalten ist beim ja. R8. Und anders, als man es jetzt von einem Huracan oder einem GT3 oder auch dem SVJ gewohnt ist, wo man bei jeder kleinen Kante denkt, ah, ich glaube, ich mache besser Lift an, nicht, dass ich hier jetzt aufsetze. Das hast du einfach beim r gar nicht. Und du sagst es, am Anfang hat man das so drin, man sitzt halt in so einem extrem sportlichen Auto und denkt, oha. aber dann merkst du eigentlich relativ schnell, auch so meine eigene Garageneinfahrt, die ist auch echt nicht so chillig. Da habe ich auch gedacht, pff, ob das passt, easy, gar kein Thema. Das Auto ist einfach viel alltagstauglicher, als man jetzt auf den ersten Blick meinen würde. Also anders als die meisten Supersportwagen, wo man sich wirklich dreimal überlegt, fahre ich damit jetzt dahin oder fahre ich jetzt damit dahin und kann ich da überhaupt parken und wie komme ich da überhaupt hin, hast du alles bei mir 8 gar nicht. Du fährst los und denkst, ja, da werde ich schon easy hinkommen. so. Ja. Gleichzeitig ist das Auto aber auch, super sportlich, wenn man denn will. Also es gibt vier Fahrmodi im R8. Komfort, Auto, Dynamic und Individual. Und dann eben noch den fünften.
1: Mit dem Zielflaggendesign-Knopf am Lenkrad, genau. über den wir schon gesprochen haben. Ja. Performance. Also so gesehen gibt es dann, wenn man
0: ehrlich ist, fünf Fahrmodi, aber über den Drive-Select-Schalter kann man erstmal nur vier auswählen. Und wenn man jetzt erstmal so in Komfort oder Auto fährt, dann ist mir direkt aufgefallen, das Getriebe, ne, mhm. das schaltet ja ultra schnell hoch. Also ja. du fährst 40 und dann bist du schon im fünften Gang. Ja. Das geht wirklich so b -b 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 fünfter Gang und halt wirklich extrem zuverlässig. Also so, du merkst es kaum, dass das, dass diese Doppelkupplung überhaupt schaltet. Das ist jetzt natürlich, wenn man sie im Automatikmodus lässt. Allerdings muss ich dazu sagen,
1: der Acht verleitet schon dazu, manuell zu schalten, ne. Aber das liegt einfach an diesem Motor. Ne? Mhm. Also man den Motor, wie auch wieder wie im LC500, im Lexus, mhm. wo ich auch glaube ich 90% der Zeit im manuellen Modus gefahren bin. Genau das gleiche beim R8. Wenn du so einen Motor an Bord hast ja, und du magst Motoren Sound und äh, hast Bock darauf, dass das Ding irgendwie das macht, was du vorgibst, dann schaltest du halt manuell, klar. Das stimmt, ja. Im R8 dann eben über Schaltwippen am mhm. Lenkrad. Das äh, funktioniert gut. Jetzt haben wir jetzt haben
0: wir echt quasi das Sahnestück so lange aufgespart, dieser Motor. Also, ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, wo ich anfangen soll. Es ist halt ein Saugmotor. Das heißt, man hat nicht so diese explosionsartige Kraftentfaltung, sondern du brauchst halt Drehzahl, aber so ab... 6000, wo den meisten Turbomotoren ja schon der der Dampf ausgeht, da hast du dann im R8 nochmal so richtig das Gefühl, jetzt jetzt kommt er halt nochmal so richtig brutal. ne?
1: Ja, genau. Und dann hat man ja auch noch sehr viel Drehzahlband übrig. ne? Also ja. ab 6, da kann man dann noch bis 8,5 bis zum roten Bereich. Da ist also noch auch noch gut Zeit, obwohl die Zeit sehr schnell vergeht tatsächlich in Allerdings. diesen Drehzahlregionen. Ja, das ist wirklich krass. Und ja,
0: also so ein Saugmotor, ich meine, ihr wisst es ja, ich bin da eh großer Fan von, aber einen Saugmotor in der heutigen Zeit zu fahren mit diesem Sound da hinten,
1: das ist schon das ist schon richtig geil. Es ist einfach ein Erlebnis auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich ein Feature, wenn man auf diesen V10-Sound steht. Klar, man kann das Dach runter machen. Das ist natürlich auf jeden Fall, wenn das Wetter gut ist, und es nicht zu heiß ist, dann ist das natürlich die Top-Alternative. Aber es gibt ein Feature, womit man den Sound sogar, ich würde sagen, im Regen noch genießen kann, mit geschlossenem Dach, denn es gibt eine Heckscheibe, die man versenken kann. Und das ist wirklich, also das ist enorm, was das soundtechnisch an Unterschied macht. Du sitzt sonst gut gedämmt unter dem Stoffdach und es ist wirklich auch äh, geräuschtechnisch Ast rein, also wenig Windgeräusche, das fühlt sich sehr, sehr stabil an, wenn du die Scheibe runter machst, dann kriegst du den Sound wirklich fast ungefiltert einfach aufs Ohr. Ja, Suchtfaktor. Allerdings. Also
0: ich muss tatsächlich sagen, äh, ich wusste um dieses Feature und als ich dann die Scheibe mal runtergemacht gemacht habe und dann das erste Mal wirklich Vollgas auf der Autobahn gegeben habe, obwohl ich ja ungefähr wusste, was mich erwartet, habe ich mich selbst trotzdem kurz erschrocken, wie laut bzw. wie groß der Unterschied zwischen ja. geöffneter und geschlossener Scheibe ist,
1: weil das ist wirklich enorm. Ja, und also man kriegt wirklich viel, viel Sound einfach in den Innenraum plötzlich. Das ist vorher ist natürlich auch mechanisch präsent sozusagen, aber dann äh, hast du nicht nur so den Motorsound, sondern dann hast du auch noch den Auspuffsound dazu. Das ist das. Äh ich glaube, unser Kollege Sebastian, schöne Grüße an dieser Stelle, hat es das Prollfenster genannt. Das Proll, aber das passt ja eigentlich gar
0: nicht, weil draußen ist er ja gleich laut. Ja, genau, man kriegt es dann nur mit. Genau, eigentlich ist es vielmehr so, dass... Äh das Enthusiastenfenster. <lacht> Denn wenn du selber Bock hast auf den Sound,
1: bringt es dir nichts, wenn die draußen alle den Sound hören, aber du selber nicht. Und so hörst du ihn selber auch. Ich würde sagen, das ist das Notfallfenster, weil normalerweise fährt man Spider ja sowieso offen. <lacht> äh, aber wenn du gezwungen bist, das Dach zuzumachen, ja, dann hast du immer noch äh, Plan B, das Fenster. Das stimmt, Ja.
0: Wichtig ist halt noch mal zu sagen, also auch das, der Wagen ist nicht nur laut und emotional, der ist auch wirklich noch extrem schnell, auch heute noch. Also ich habe noch mal äh, die Zeit genutzt und äh, bin nachts noch mal auf einer leeren Autobahn gefahren. Also die war wirklich ganz, ganz leer, da war nichts los. Und da bin ich äh, über der angegebenen Höchstgeschwindigkeit gelandet.
1: Oh, Also über 327 km kmh. Das ist also 333. Übererfüllt, das Ziel. Und da war noch Luft. Ja?
0: Da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Also das ist schon wirklich schnell.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> so schnell war ich nicht. Aber es ist trotzdem also absolut kein Zweifel, dass dieses Fahrzeug das schafft, locker so schnell zu fahren, weil es einfach auch schon davor fühlte sich auch schon einfach super, super kräftig an. Ich weiß nicht, ob das, ob der Motor auch, ob der wirklich in Anführungszeichen nur 570 PS hatte, aber der ging schon richtig bestialisch.
0: Ja, allerdings, also wirklich, also... Pff.
1: <lacht> das, äh, vor allem, dass das Selbst Herr Götze pff. weiß nicht mehr, da
0: weiß er ja nicht mehr... Ja, und vor allen Dingen, dieser Vortrieb hört halt nicht auf. Oft kennt man es halt so, dass es irgendwie so bis 250, 260 ziemlich ordentlich geht und dann wird es überhaupt nicht. Und wie gesagt, bei 333 vom Gefühl her immer noch ein bisschen Luft. Mhm. Also dazu muss man sagen, ab 280 werden die Windgeräusche halt auch bei geschlossenem Verdeck enorm laut. So, Aber das ist nun mal auch Cabrio-bedingt. Aber vom Vortrieb her... Mann, oh Mann, das war echt. war ordentlich.
1: War das das Schnellste, was du
0: jemals gefahren bist? Ja. ja. ja äh, schneller bin ich selber noch nicht gefahren. Nee.
1: Ja, ist auch reicht ja
0: auch. Ja, das stimmt. Also das ist schon, das sind schon Geschwindigkeitsbereiche, da, da musst du wirklich äh, ja hochkonzentriert sein. Gleichzeitig haben wir jetzt noch relativ wenig, aber wir haben jetzt gesagt, okay, der Wagen klingt gut, ist sehr schnell. Wir haben noch wenig zum Handling gesagt. Mhm. Und da äh, muss ich auch noch mal sagen, also Einlenkverhalten und auch vor allen Dingen das Gripniveau, das hat mich äh, sehr überrascht. Denn trotz reinem Hinterradantrieb, äh, ich habe auch mal eine Launch Control gemacht, da hast du wirklich dann ganz kurz Schlupf, aber dann bei normalem Wetter äh, Geht das Ding eigentlich nur nach vorne, ohne dass es jetzt irgendwie die ganze Zeit quer kommen will. Ähm, auch einlenken fand ich sehr gut, sehr sportlich. Das Einzige, was ich so gedacht habe, er könnte für meinen Geschmack ein bisschen straffer abgestimmt sein. Mhm. Also hatte ich ja schon eingangs gesagt, ein bisschen weich. Ja, das war so das, was mir beim Handling, wo ich sagen würde, okay, da könnte man nochmal ein bisschen nachschärfen. Umgekehrt hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, das ist irgendwie wie so ein
1: großes Go-Kart mit einem
0: riesen Motor. Ja,
1: das, das ist mir auch aufgefallen. Also das Chassis ist irgendwie, fühlt sich super, super steif an. Also wirklich super Sportwagen par excellence. Und da hat, ich gebe dir recht, das Fahrwerk war eigentlich so ein bisschen so der Faktor, wo man, wo ich den Eindruck hatte, okay, da haben sie ein bisschen zu sehr auf Komfort gesetzt das Chassis würde noch mehr können, sozusagen. Also, ja gut, aber dafür gibt es dann ja noch das Coupé. Ich gehe stark davon aus, dass das Coupé tatsächlich ein bisschen straffer abgestimmt sein wird und der R8 GT, der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was nachlegen.
0: Ja, der sowieso. Und es war ja auch nicht negativ. Wie gesagt, man hatte, also ich hatte echt sehr, sehr viel Spaß beim Fahren und dieser, dieser Go-Kart-Vergleich, der kam mir relativ schnell in den Kopf, wo ich echt so dachte, hey, das fühlt sich wirklich, wie gesagt, an wie so ein go mit extrem viel Leistung, aber trotzdem handlich und spaßig zu fahren. Keinerlei, also irgendwie, gut, das Wetter war natürlich auch gut, aber überhaupt nicht giftig oder so. Gerade nee, das, was man von so einem
1: Mittelmotorsportwagen
0: erwarten würde. Genau Immer
1: spielerisch ne? Genau. und immer so aus dem Handgelenk irgendwie so rausgeschüttelt. Also wirklich mühelos das Ganze. Genau. Und schöner Restkomfort. Das stimmt,
0: <lacht> ja, ja. Das ist auch, das ist wahr. Und eine Sache, die mich noch extrem überrascht hat, das muss ich wirklich noch mal sagen, hat jetzt relativ wenig mit dem mit dem Fahrverhalten zu tun, das waren die Reaktionen der Leute. Mhm. Ich muss jetzt sagen, aus Sicht äh, eines Hamburgers hier, man sieht hier schon relativ häufig eine Acht. 8 Also es ist jetzt kein seltener Anblick, wo man sagt, wow, das ist eine A8. Und so geht es mir halt auch, wenn ich eine Acht 8 sehe, ich finde das Auto schön, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da eigentlich, oi, Trotzdem hatte ich das Gefühl, egal wo ich hingefahren bin, die Leute haben das Auto extrem angegeiert. So, ne? also, vielleicht lag es jetzt auch noch mit an der Farbe, aber also, ich wurde mehrfach angequatscht. So ein Liefertyp auf so einem Roller, der ist neben mich gefahren hat und so Motorengeräusche gemacht, gehupt und so. Der hat sich mega gefreut. <lacht> Zwei Jungs in der C-Klasse waren auch neben uns. Fotos gemacht, Daumen hoch, ja. also wirklich so, wo ich denke, okay, bei einem Lambo erwarte ich das, aber ja. bei einem R8, wie gesagt, in Hamburg sieht man relativ häufig einen R8, dass ich jetzt nicht mehr sage, oha, das ist wirklich ein Auto, ich meine, vom ersten R8 26.000 Stück, ist jetzt nicht so selten,
1: das hat mich überrascht, dass das Auto immer noch so polarisiert ja, muss ich auch sagen, sehr, sehr viele positive Reaktionen. Ich hatte sogar eine Autobahnauffahrt, eine Autobahnabfahrt, war jemand vor mir, ich glaube in so einem Honda SUV, CRV oder irgendwie sowas. Mhm. Und der fuhr ganz langsam und als er den R8, also mich, hinter sich sah, da hat er richtig Gas gegeben und hat diese, diese Abfahrt super schnell genommen. Und dann waren <lacht> wir, dann sind wir auf den Rastplatz gekommen. Ich bin gar nicht schnell gefahren. Aber er wollte Platz machen und dann habe ich mich noch bedankt. Danke fürs Platz machen und so. Ich glaube, er wollte, dass der R8 einfach mal zeigt, was er kann. so. Oder er wollte dir zeigen, sehr, was sein Ziel kann. Sehr kommt Ja, das kann natürlich auch sein. Mal, guck dir das hier an. <lacht> Kannst du das auch? Ja, glaube ich nicht. Ja, also R8 immer noch... Äh, setzt selbst im kühlen Hamburg noch sehr viele Emotionen bei den Leuten frei. Und das, wie gesagt, das war für mich echt überraschend. Ich meine, klar, das Auto ist ein mega Hingucker,
0: gar keine Frage. Aber gehört ja teilweise auch schon mit zum Straßenbild. Und dass der immer noch so krass auffällt und so gut auch ankommt, mhm. das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ein Lambo kommt ja auch oftmals nicht so gut an. Ich glaube, ein R8 für einen Supersportwagen, das haben wir jetzt auch schon häufig gesagt, aber für einen Supersportwagen hat man damit
1: noch Sympathien, weil es ja noch ein Audi ist. Ja, glaube ich auch. Und Design wird wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielen. Das ist eben auch ein, für einen Supersportwagen sehr klares Design irgendwie. Da können sich wahrscheinlich auch noch viele mit verbinden, die sagen, okay, Mittelmotor Supersportler, aber jetzt auch nicht so komplett drüber vom Design, dass man irgendwie, irgendwie jetzt die Blicke so richtig gewollt auf sich zieht damit. Ja. Mit einem R8 kann man eigentlich auch noch relativ undercover unterwegs sein. Wenn er
0: nicht gerade rot ist. Ja. <lacht> Und ich glaube in dem Standard 911 bist du schon noch deutlich, deutlich, deutlich unauffälliger unterwegs. Ja, das stimmt. Ja, Hast recht.
1: Vermute ich. Wollen wir noch
0: was zum Verbrauch sagen? Mhm, können wir gerne. Das müsstest du aber übernehmen.
1: Ja, kann ich machen. Also, <lacht> Aber das ist jetzt, ich werde meinem Ruf jetzt absolut nicht gerecht. Also bitte keine zu hohen Erwartungen. Äh, Verbrauch, kurze Autobahnfahrt und hauptsächlich Stadt. Da hatte ich 20,6 Liter hm. im Kombiinstrument, Also schon üppig, muss man sagen. Klar, das waren jetzt auch alles andere äh, als Sparfahrten. Aber was ein bisschen aussagekräftiger ist vielleicht und das auch ein bisschen mehr in Relation setzt, ich habe mir den Langstrecken- oder den Langzeitverbrauch, über 1714 Kilometer waren das damals, äh, angeschaut. Ähm, also da waren nicht nur wir beteiligt natürlich, mhm. sondern auch äh, An- und Ablieferungen und so. 15,7 Liter. Und das ist natürlich dann muss man sagen, gut, da werden natürlich dann auch einige Vollgasfahrten dabei gewesen sein. Das rechnet sich dann da alles mit rein. Finde ich jetzt für einen Supersportwagen müssen wir dann auch noch im Hinterkopf behalten, 570 PS. Finde ich das schon akzeptabel. Ja, Dieses Auto fährt man nicht, um damit sparsam unterwegs zu sein. Wie, ja, genau. Das ist ja sowieso mein Credo. Aber
0: äh, in diesem Fall sollten wir vielleicht nur noch einmal sagen, angegeben ist der Wagen mit 13 Litern und ich gebe dir zu 100% recht, also wer sich eine 8 kauft, um dann verbraucht damit zu fahren oh, das Auto meiner Meinung nach nicht wirklich verstanden, also ja. dann lieber ein anderes Auto, ähm, das Auto hat nun mal 5,2 Liter Hubraum, V10 Sauger und wenn man die Leistung hin und wieder abruft ähm, ja dann sollte einen jetzt auch nicht überraschen wenn da 15, 17 oder auch 20
1: Liter auf dem, auf dem Bordcomputer stehen, das ist dann halt so wir sprechen über ein Auto, das mindestens 162.000 Euro kostet. Also, ja, die Umwelt mag es nicht, aber das Portemonnaie des Besitzers oder der Besitzerin wird darunter wahrscheinlich jetzt nicht zusammenbrechen. Vermutlich mhm. nicht, nee. Das Fazit: Ich kann mal anfangen. Ich bin kein Riesenfan vom Audi R8 von vornherein gewesen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, kann ich hier an dieser Stelle gestehen? Was mich wirklich beeindruckt hat, war die Unkompliziertheit von dem Auto. Das ist, das bleibt mir auf jeden Fall hängen. Von daher super, dass wir, dass wir den R8 Spider äh, mal da hatten, als Gast sozusagen. Und der V10 ist wirklich schon, ja, das ist, ist halt ein echt heftiger Motor einfach. Wir haben drüber gesprochen, Leistungsentfaltung und Fahrleistung sind gigantisch. Und ich glaube, du hast ja auch mal durchblicken lassen, dass bei einem relativ mittlerweile schon relativ betagten Fahrzeugkonzept, äh, das kann aber immer noch komplett begeistern. ne?
0: Ja, also ich kann wirklich für mich sagen, ich mochte in der Acht vorher schon. Und äh, nachdem ich jetzt damit gefahren bin für ein paar Tage, muss ich wirklich sagen, für mich ist es immer noch ein geniales Auto. Also natürlich lebt dieses Auto von dem Motor. Der Motor ist wirklich der ist einfach eine absolute Macht. Aber für mich ist wirklich so, das, was ich mitnehmen ist, das Auto ist für einen Supersportwagen extrem alltagstauglich und gleichzeitig super emotional, wenn du willst, mhm. und trotzdem noch einfach zu fahren. Also es ist jetzt nichts, wo du denkst, boah, das überfordert mich. Im Gegenteil, also eigentlich ist es wirklich... Super nah dran
1: am perfekten Sportwagen,
0: muss man so sagen.
1: Ja, ist es ist, ja, das stimmt. Ist es eigentlich minus die Emotion, ist es ein Anti-Lamborghini. <lacht> Genau, es ist
0: wirklich so, für viele ist ja so der Porsche 911 der perfekte Sportwagen, weil man eben sagt, das Auto ist super alltagstauglich, es ist schnell, es ist unauffällig. Wenn das so die Attribute sind, die man in einem Sportwagen sucht, also ich nicht, aber viele vielleicht schon, wenn ich mir das so hier in Hamburg anschaue, dann auf jeden Fall. Mhm. Dann ist der 911 das Richtige. Aber wenn man dann überlegt, okay, so ein normaler 911, kein GT-Modell, ist für mich persönlich jetzt alles andere als emotional. So, und ich kaufen ein Auto, so ein Auto, auch mit dem Herzen, also auch mit Emotionalität. Und da ist der r 8 einfach meilenweit voraus. Also so viel emotionaler durch diesen Motor, durch den Sound, dass ich wirklich sagen würde, das würde ich auf jeden Fall nehmen. Allerdings kommt dann natürlich noch wieder in die Gleichung mit rein. Wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, dann würde ich natürlich einen Huracan bevorzugen. Denn letztendlich sehr, sehr ähnlich, aber eben noch mal exklusiver, noch mal spezieller, noch mal ein bisschen mehr von allem und natürlich auch teurer, klar, aber eben auch deutlich wertstabiler. Ein Hurakan gebraucht
1: ist viel wertstabiler als eine Acht. Ja, da rächt sich die deutsche Perfektion dann irgendwann und der Hurakan, der darf wild bleiben, auch als da noch. Ja. 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 Letzte Folge des Jahres, Folge 64, Audi R8 Spider. Das war's. Lasst uns gerne wissen, was ihr vom Audi R8 haltet. Was macht den Audi R8 für euch äh, so grandios? Oder vielleicht äh, zu einem relativ langweiligen Supersportwagen? Das kann ja auch sein, dass es äh, da äh, unterschiedliche Meinungen gibt. Lasst es uns gerne wissen. Schreibt gerne an podcast.autobild.de oder lasst eine DM bei unserem Instagram-Kanal. Erst fahren dann reden. Wir freuen uns auf Meinungen ja, und äh, Überzeugungen von eurer Seite. Definitiv. Ja, und hat wieder viel
0: Spaß gemacht. Ja. Diese Autos bieten halt auch echt viel, worüber man
1: reden kann. So, ne? Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Das ist gut. Wir sind auch ein bisschen, wir haben schon ein bisschen länger gemacht wieder. Ein bisschen länger, aber <lacht> ja, das ist es wert. Zwischen Komm, den Feiertagen hat,
0: hat man auch ein bisschen mehr Zeit. Na klar, auf jeden Fall. <lacht> Und das Gute ist ja, wir hören uns ja schon äh,
1: bald wieder. Richtig. Im nächsten
0: Jahr. Nee, schon vorher.
1: Ja, das stimmt. Zur Sonderfolge hören wir uns äh, tatsächlich schon sehr bald wieder. Genau. Und im nächsten Jahr hören wir uns auch wieder. Das ist auch korrekt, ja. Ähm, wir werden allerdings eine kleine Pause einlegen. ne? Ja, wir haben dieses Jahr echt durchgezogen, durchgepowert. Puh. Ja, also gönnt uns ein kleines Päuschen. Äh, ja. Wir werden im Januar wieder zurückkommen. Äh, ich glaube, es ist der 25. Ne? 25. Haben wir, wir festgelegt, am 25.01.2023 Kommt die nächste Folge, die Folge 65 von Erstfahren dann reden? Also seid gespannt. Ja. Es wird ein bisschen, wird ein bisschen normaler wieder in der Folge 25. Ja, wir
0: wollen noch nicht zu viel vorwegnehmen. Vielleicht switchen wir ja auch nochmal intern nochmal das Auto um. Von wir daher, wir, wir haben noch ein bisschen was. Ne? Wir haben noch ein bisschen mhm. was im Petto. Von Aha. daher diesmal keinen richtigen Cliffhanger. Wenn ihr natürlich in der Zwischenzeit sagt, ja, aber wie sollen wir denn jetzt drei Wochen ohne Podcast durchhalten, dann hört gerne auch nochmal die alten
1: Folgen. Ne? Immer oder nutzt die Zeit, das wäre natürlich auch grandios, um eine Rezension zu schreiben und ja, uns fünf bitte. Sterne reinzukloppen, auf Apple Podcast zum Beispiel oder auch auf Spotify. Gebt uns eine Bewertung, eine gute Bewertung ist natürlich sehr geschätzt von unserer Seite. Vielen Dank schon mal dafür und ja, wir freuen uns von euch zu lesen. Ja, absolut. Vielen Dank einmal mehr fürs Zuhören.
0: Und äh, dann würde ich sagen, ja, wir hören uns schon übermorgen.
1: Ciao, auf jeden Fall. <lacht> gut. <lacht> Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Kleiner Reminder von mir, denk daran, dein Auto winterfest zu machen, bevor etwas passiert. Schau doch mal bei kosmosdirekt.de slash autoversicherung slash frostschaden vorbei. Hier hat unser Podcastpartner partner Kosmos
1: Direkt nützliche Tipps für dich. Dein Versicherer für alles, was dir am Herzen liegt. Kosmos Direkt.